0: Tak ahoj, zdravíme vás všechny u dalšího dílu našeho Stanford Bridge podcastu. Tentokrát vás vítáme u dílu s pořadovým číslem 22, pokud se nepletu. Pokud ano, tak nedá se nic dělat. My v tom máme celkem teď nepořádek, v tom číslování, takže již jak se omlouváme. Každopádně jsem tady opět s mými kolegy Fílou. Čau Fílo. Ahoj. A s naším nejnovějším členem. Ciao, Daně. Ciao, ciao. Tak, jenom na úvod bychom vám chtěli poděkovat za super čísla na předchozím podcastu na YouTube, ale i na Spotify. Upřímně jsme nečekali ani jeden z nás, že by ty čísla po takové hodnoce byly tak vysoké, jaké tam jsou teď. Takže vám za to děkujeme. A ještě bych chtěl připomenout, abyste nás nezapomněli sledovat také na Instagramu, protože tam se můžete přímo zapojit do našeho podcastu otázkami, které tam můžete položit. A pokud budou zajímavé, vtipné, jakkoliv zajímavé, tak v našem podcastu zazní. Takže určitě se tam podívejte. Takže nacházíme se v takovém. V temném období světového fotbalu, nebo spíš toho evropského. A máme repre-pauzu, takže těch věcí, které bychom chtěli probrat, není tolik, tudíž možná tento podcast bude o něco kratší, uvidíme. Každopádně reprepauza pauza je pro mě vždycky opravdu utrpení a jenom tak off-topic jsem se vás chtěl kluci zeptat, jak vnímáte repre pauzu, protože já to vždycky vnímám úplně, že se svět zastaví a není se na co dívat večer, musím si vždycky vybrat nějaký film nebo seriál a nemám prakticky co dělat, protože vždycky si něco, nějaký fotbal pustím, když je, takže v tomto ohledu je to pro mě hodně těžké. Dané, jak jak to máš třeba ty s repre pauzou jenom tak rychle?
1: Tak přesně, jak jsi říkal, pro mě je to vždycky taky utrpení, protože se vždycky těším na Chelsea, jak bude hrát a najednou třeba zjistím, že dva týdny ji neuvidím kvůli tomu, že bude repre pauza, jo. tak to vždycky trpím a třeba ten víkend je pro mě úplně jako stokrát horší, protože nejenom ta Chelsea, ale celkově ten klubový fotbal je pro mě daleko zajímavější, než, než ty repre, než ty repre jo,
0: to, to asi pro každého. No. Co ty, Filo, máš nějakou, nějakou poznámku k tomu?
2: No, jenom bych asi k tomu přidal, že teď se mi ta reprepauza docela líbila po těch našich výkonech poslední měsíce, takže tu reprepauzu jsem docela, jako jsem za ní teď rád a beru ji všem, všema deseti, takže asi takhle.
0: Jasně, no, to se, to se dá pochopit. Mimochodem pro tebe přesněji řečeno nemáme tady na programu dneska Alonza, takže bohužel jsme asi ochuzení o vtipnou složku, takže to mě celkem skoda, mrzí. Skoda. <laughs> a tak třeba si něco najdeš, doufám teda, že si něco najdeš, protože to bylo velmi, velmi zajímavé v minulém díle, kdo jste neviděli, tak určitě čekněte minimálně ty feelový pasáže ty fakt stály za to.
1: <laughs> já si myslím, že bude stačit, když zmíníme zápas, že to nehmám, kdy nehrál a vlastně bylo to díky tomu daleko lepší, takže si myslím, že se k němu určitě dostaneme.
0: Jo, no, to je, to je fakt. <laughs> OK. Ale abych jenom nechválil Fílu, i, i na tebe, Dané, tam byly velice pozitivní ohlasy pod minulým dílem, takže myslím si, že si to určitě zasloužíš a že jsme vybrali dobře našeho nového člena. Takže, takže to je to super. Rád, děkuji, děkuji. Snad tomu budu pokračovat. Určitě, já myslím, že jo. Takže uh, pojďme si nějak zhrnout, co dneska budeme probírat, jak jsem říkal, je toho trošku méně, každopádně začneme zápasem s Tottenhamem. Poté navážeme takovou menší kauzou, která se teď celkem probírá, a to je, že Werner uh, pardon, uh, není úplně spokojený s herním vytížením, spekuluje se tam i o Pulišičovi, možná i Zijechovi, ale ten se teď trošku trošku víc schopil tím, co dokázal střelit za gól. Poté si probereme Tomase Tuchla jako takového, protože nedávno to bylo rok, co k nám vlastně přišel, takže nějak zhodnotíme jeho dosavadní kariéru u nás. Poté se zaměříme na našeho ex-manažera a to konkrétně na Franka Lamparda a jeho asi za nás za všechny nešťastný přesun do Evertonu. Následně navážeme návratem Johna Terryho a trošku si popovídáme o tom, jestli ho vidíme v budoucnu jako manažera našeho A-týmu. Poté tady máme takové téma, trošku trošku fancy, trošku takové fantazy a to výběr jakéhokoliv hráče, kterého jsme se kdy zbavili, jakožto klub a nesmí to být, ale podmínka je taková, že to nesmí být ani Salah, ani Kevin de Bruyne. No a poté budou následovat klasické naše rubriky a to otázky z Instagramu a poté klasické přestupové spekulace, kterých je celkem dost. Dobře, takže zápas s Tottenhamem, kluci teda, spíš zápasy s Tottenhamem se dá říct, protože jsme je celkem teď jako tříkrát posekali a bylo to po každé si trofnu říct celkem dominantním stylu. Takže co si, co si myslíte o tom posledním zápasu s Tottenhamem, kdy jsme vyhráli 2.0, a ten zápas byl stejně jako všechny ty zápasy v naší režii, takže dá se říct, že se budeme bavit o každém tom zápasu, protože probíhali celkem stejně tak na nemůžeš začít, jak jsi to viděl?
1: Tak já bych asi začal o, takovým vlastně proslovem, co jsi řekl Frank Lampard a to, že vždycky, když je douhra s Tottenhamem na White, White Hart Lane, tak prostě vyhrajou a už tomu řík, začít říkat Free Point Lane. Takže to asi mluví za vše, protože tři zápasy s Tottenhamem a tři výhry. O, vlastně pokud se na nedostali jsme v těch zápasech ani jeden gol,
0: je to tak, pak
1: no. vlastně Tuchel vytvořil nový rekord v zápase s druhém by jsme pětkrát po sobě porazili. Takže, co se týče toho, tak to jsem opravdu rád. A ten poslední zápas, řekl bych, že to bylo velice podobné, jak ty ostatní. Byli jsme prostě v tom zápase lepší. Dominovali jsme na míči, měli jsme víc šancí a potrhl to super výkon z Jecha. Ke kterému se ještě určitě dostaneme. Rozhodně, no. A ten jeho gol byl určitě hezký a doufám, že v tom bude pokračovat v těchto výkonech.
0: Určitě, ano. V zápase
2: jsme teda jako mohli určitě podle mě teda vidět, jak je prostě tuchl neskutečně flexibilní trenér. Prostě zase jsme mohli vidět, hráli jsme opět. Jako Nebyla to ta naše 3-4-3, kterou jako on velmi často rád aplikuje. Hráli jsme v podstatě 4-3-3 se Sarem na levém beku, který jako podle mě teď velmi vyrostl za poslední měsíce a je určitě platným hráčem našeho celku aktuálně, takže to opravdu velká pochvala pro Sara. O, mohli jsme vidět samozřejmě Mounta s Kováčičem na osmičkách, klasicky Giorgiño na šestce, A mohli jsme hlavně vidět teda toho Hakima Zjecha, u kterého jsme opět viděli, že v momentě, kdy se přejde tady na ty křídelní hráče na druhé rozestavení, tak je prostě platným hráčem toho týmu.
0: Rozhodně, no. O tom jsem se právě chtěl pobavit, že nejspíš tady touto formací odemčeme toho starého Hakima Zjecha, kterého jsme si sem kupovali a kterého tu chceme všichni mít. Myslíte si, že Tady tímto gólem a tím, jak se Zijech prezentoval v tom zápase, přesvědčí Tuchela k tomu, aby tady tuto formaci praktikoval častěji a aby z ní dokázal benefitovat. Protože, jak Fila říkal, Zijech ve 4-3-3 a 3-4-3 je úplně jako diametrálně odlišný hráč. Takže myslíte si, že Tuchel přistoupí na to, že dá tak nějak, dá tak nějak prostor k tomu, aby vyhověl jednomu hráčovi, aby vlastně změnil tu taktiku, kterou on má tak rád a tak si hýčka, aby vyhověl právě Jechovi.
1: Tak já si myslím, že to není úplně, že by to musel měnit kvůli Zijechovi. Samozřejmě jech, konkrétně na tohoto má asi největší dopad, ta změna hmm. formace, protože ten je v ní daleko lepší, jak říkal Fulda Oni prostě, když hrají na tom klasickém pravém křídle do, do, v té formaci se čtyřmi obránci, do které se vlastně Lampard jedy přiváděl, hmm. tak v téhle formaci většinou zahraje dobře. No. A za mě, za mě by to bylo super, kdyby se to fakt točilo, ty formace, podle zápasu, podle soupeře, protože bavili jsme se o tom i minule. Je prostě blbost hrát třeba proti takovému Wolverhamptonu na pět obránců, proti týmu, který betonuje dopředu je nulový a naopak má dobrou obranu a nedostává góly, tak je prostě zami zbytečné mít v takovém zápase proti takovému soupeři na hřišti pět obránců. Já si myslím, že úplně optimální varianta by byla, kdybychom, hrál, kdybychom měli tyto dva systémy a prostě mezi nimi přepínali podle zápasu, podle soupeře, a klidně i, pod, i v jednotlivém zápasu podle jeho vývoje.
0: Rozhodně, no. Já jsem touto otázkou chtěl trošku se napojit na to, jestli si myslíte, že zjech má fůr na to se tady stát takovým tím, tím naším hazardem, protože on na to má ty potřebné dovednosti a jak Ajaxu to dokazoval každý zápas. Ty statistiky, které tam nazbíral, jsou neskutečné a vidím v něm momentálně opravdu toho hráče, který si dokáže troufnout 1v1, dokáže vystřelit z dálky a dokáže ty zápasy brát v náš prospěch, stejně jako to dělal Hazard. A za mě je tady toto právě to, co nám strašně chybí poslední dobou, že my máme super hráče, kteří držou, makají, ale ani Pulišič, ani Hudson Odoj a při vší úctě ani milovaný náš Mason Mount, neukazují v ty zápasy, mi přijde takovou tu drzost, takovou tu dravost a tu to urvat vlastně pro ten tým za sebe. Myslíte si, že z jech to furt ještě může dokázat nebo už ty dny fakt má sečtené?
2: Tak já asi ještě počkám na nějaké takové odvážnější tvrzení, že jako tady máme druhého azarda. Za mě jo, bylo prostě... to, bylo to
0: trošku, trošku jako takové přirovnání, nepřirovnání, ale myslel jsem to Myslel jsem to v tom ohledu, že z jech, aby tu ještě prostě vydržel a aby jsme měli ještě víc trpělivosti s ním.
2: Jasný, jasný. Jo. Já ještě počkám, protože víme, že máme ty křídla, které prostě vyletí na tři zápasy a potom vlastně za ty tři zápasy spadne forma všem, takže počkám, až to předvede třeba v, nějaký, v nějaké sérii více zápasů a potom teprve jako se rozhodnu, jestli může, nemůže, Třeba se tady budeme taky příští podkaz bavit o tom, že z je opět na prodej, nepovede se mu zápas, se hmm, rukama a můžeme se bavit tady zase o tom, že bude na prodej. Takže ještě bych počkal tady s tímto. Hmm. Uvidíme, co nám přinese nadcházející čas a uvidíme. No jako ono t- i k tomu rozestavení, jak se, se bavili, tak si myslím, že je to určitě aktuálně varianta. Vzhledem k tomu, že se vám nepodařilo přivést nikoho, vlastně na to levého wingbacka, takže si myslím, že občas se bude hrát prostě ta čtyřka vzadu s tím Sarem na tom levém Bekovi, který to tam odkope, ale určitě to za mě není ideální prostě hráč, který by tam měl hrát, on dozadu to asi odbrání, dopředu nepřidá nic, ale, ale asi jo, asi by to tak nějak šlo a myslím si, že ty rozestavení teď budeme hodně přepínat.
0: K tomu Sarovi se ještě dostaneme, ale když se vrátíme k tomu zápasu jako takovému, je to Tottenham. Je to Tottenham ve fázi, kdy konte tam prakticky nemá ani jednoho hráče, kterého by tam chtěl mít, protože má ten styl strašně specifický a pokud tam opravdu nejsou hráči, kteří sedí do toho jeho systému, tak ten systém zkrátka nefunguje. On má sice celkem v poslední době pěkný rekord v té Premier League, neprohrávali. Nicméně e, trošku, já jsem trošku opatrnější v tom ohledu, že se tady mluvilo celkem o tom, že se vracíme zpátky na tu vítěznou vlnu a tak, ale to tenhle na tom prostě není dobře a e, furt tak ve mně nějak je ta prohra s Manchesterem City, že nás celkem jako by přehráli, takže já jsem s tím trošku trošku opatrnější s tímto tenemem. Uh, pokud si na ten zápas tak nějak matně vzpomenete, tak koho byste vybrali jako nejlepšího hráče ten zápas?
1: Tak za mě to je už dnes zmiňovaný Hakim Zjeh. Bylo tam víc hráčů, co zahrálo dobře. Za mě určitě Teago Silva, který dal gol a dozadu klasicky se to odbránil i když u toho golu, negolu golu, Kejna měl i trošku štěstí, možná, že vždyť písknu. písknul, protože no. za mě to falu fal byl, ale... Byl
0: to faul za tebe?
1: Za mě za mě ale známe rozhodnutí rozhočích. Filno, byl to za tebe fal? občas. ale jo, za mě to byl
2: faul. jako asi ta, ta intenzita nebyla možná taková, ale prostě faul to je, nemá tam vůbec co strkat do hráče jako rukou v šestnáctce, je to pravda, za mě asi že...
1: jako jo. Přesně tak, no. Hmm. Jako takhle, vzhledem k tomu, že je to Chelsea a už několikrát jsme se setkali s tím, že prostě nějaké ty sporné důležité rozhodnutí byly často proti, tak jako nejdývilo bych se, kdyby to rozhodčí uznal, což se nás jistě nestalo, ale abych se vrátil k tomu, tak za mě. Vráč zápasu, man of the match zjech, potom bych pochvalil určitě Silvu a Opravdu bych vyzdvihl i toho Sara, protože ani yes, ne yes. tak za ten zápas tenhle, jak za to celkové zlepšení v posledním měsíci dvou, protože myslel jsem si, že to hráč, který na čelzí nemá, ani mít nebude a je to jenom proto, že bylo zdarma, tak jsme ho vzali, aby jsme ho mohli dále splněžit. ale teď se ukazuje, že postupem času by se mohl vypracovat zajímavého hráče. Asi ne hráči do základu, ale jako spolohrývy backup, proč ne?
0: Rozhodně, no s tím Sarem souhlasím. Já jsem chtěl říct právě jeho, abych nebyl úplně takovej mainstream se Zijechem, každopádně jejich klobou dolů, že jo? Ale opravdu Sar se mi líbí, jak roste každý zápas a není to, není to jednoduchý hrát na de facto pozici, kterou není zvyklý tak, hra, tak moc hrávat často, takže opravdu Sar si zaslouží velké uznání a měli bychom o něm začít trošku přemýšlet jako o možné variantě na toho stopera, i když uh, taky to může být opět unáhlené, protože víme, že některé ty zápasy tady neměl úplně, úplně nejlepší. Jak to vidíš ty, Filo?
2: Tak hráč zápasu pro mě jednoznačně jakým Hakim Zjech. Tam asi jako hmm. ani o, o někom jinom jsem nepřemýšlel, takže ten za mě byl hráč zápasu. Co se týče Sara, tak... Uh, já nevím, jestli by pro něj nebylo lepší prostě hostování v příští sezóně. Já ho moc nevidím ve formaci prostě na čtyři, že by mohl být backup za Bená.
0: Ono prostě o tot... někdo i projevil zájem, pokud se nepletu teď. Jo, jo,
2: hodně klubů o něho projevilo zájem, ale tak pochopitelně Chelsea všechno zablokovala. Když se podíváme hmm. na to, kolik tam máme hráčů, kteří můžou hrát na té levé straně, tak je jich vlastně minimum. Takže Jasně. pochopitelně všechno zablokovali, ale Nevím, to, Sara moc upřímně nevidím. Pokud budeme hrát na tři, tak příští rok očekávám s tím, že tam bude sbírat minuty Colville, který je mimochodem druhý nejlepší, nejlípe jako hodnocený celkově, prostě statisticky ze všem všudy druhý nejlepší jako na světě mezi hráči u 20, což je teda hodně velká statistika. Jo, jo, dneska, dneska jsem to viděl ze všech, prostě úplně jako druhý nejlepší, takže ten bude sbírat minuty, teď to vypadá, že nejspíš se prodlouží Rydigr, takže ten Sar by byl rázem stoper číslo tři a on podle mě nikde jinde, krom na té levé straně hrát nemůže, takže si myslím, že příští rok se stejně pro něj bude hledat nějaké hostování.
0: No, uvidíme. As- měli bychom tam, pokud by šel na to, to hostování, měli bychom tam aspoň nějaký, nějakou tu jistotu, kdyby opět přišla nějaká vlna zranění, tak jsme na něho aspoň mohli největší pravděpodobností spolehat, ale mě osobně velice potěšil svým projevem v posledních zápasech.
1: Já jestli můžeš ještě k tomu Kolvilovi, Jasně. tak o, jako opravdu výborný hráč, myslím si, že ten má v těch určitě budoucnost, ale myslím si, že v létě se bude právě Tuchel hodně rozhodovat, podle mě, podle mě až v přípravě, jestli vlastně si nechá spíš toho Sara, nebo spíše Kolvila. Proto oba jsou leváci, oba jsou na ten post, vlastně dá se říct Rudy Groove, a když Ryddy prodlouží, což vypadá, že by mohl, tak si myslím, že zůstane jenom jeden z nich, ale nebylo by se až tak jistý, jak možná Filda, že to bude určitě Colville, ale myslím si, že, že se bude tuchel hodně rozhodovat, protože hmm. ten kolvil je sice výborný, ale je fakt ještě hodně mladý Právěný. a nemá vůbec zkušenosti ještě s premiérním, já si myslím, že možná Třeba ještě rok nechat Sara a poslat naopak na hostování Colvola v ně, do, do nějakého týmu Premier League, Southampton třeba, nebo tak něco. Myslím si, že je tohle varianta, ale těžko říct, jak to důvod myslí?
0: No právě to vidím stejně, protože přece jenom, když se podíváš i na stavbu těla a všechno, tak Colvola je takovej furt mladičkej klučík, takže já si taky spíš myslím, že by mu prospělo to nějaké hostování, nějaký ten rok a Sara nechat, no.
2: Zase na druhou stranu nemá zkušenosti z Premier League, ale to stejné se dá říct o Gehim, který teda za mě jako není úplně top, ale prostě odehraje si to v tom Krystal, v tom Krystalu, jako v pohodě, zapadlo tam hraje tam každý zápas základ, že jako minulý rok byl taky hodně vysokouhodnocený stoper v, v čempu, takže nevím, já bych v tom úplně problém neviděl a myslím si, že pokud má Kolvil vedle někoho růst, tak není podle mě lepší člověk, než je to Tiago jako Silva, s riddigram, takže nevím, ono je otázka, jako jak to uvidí Tuchel, že my to takto na papíře, já to třeba vidím tak, že kolvili je pro mě prostě o třídu lepší fotbalista než SAR. takže jako tak, ale, uh. ale, ale jako uvidíme, no, říkám, nevím.
0: Uvidíme, uvidíme. No a tak, bude to aspoň, bude to příjemné dilema, si myslím, pro Tuchela. S, tou, s tím Crystal Palace tam máme, ale trošku jinou střelu na to, na Gelegera se strašně těším, ale to už jsme probírali hodněkrát. Pokud už nic kluci nemáte k zápasu s Totonem, tak přesuňme se na druhé téma, a to na nespokojenost s herním vytížením Tima Wernera a Pulišiče. Došlo k nějakým zprávám, že Timo Werner a Pulišič vyhlíží letní odchod, díky tomu, že Tuchel je poslední zápasy úplně nenasazuje a právě proto by si chtěli otevřít vrátka nějakému letnímu přestupu. Myslíte si, že to je je od nich adekvátní, že je to to vlastně... že Teď jsem se trošku, trošku zakoptal. Myslíte si, že vlastně by měli hned opouštět, že by to takto, takto měli vzdát. Protože já třeba, osobně, já třeba osobně si myslím, že pulišič nám podle mě nemá už co nabídnout, s pulišičem už jsem ztratil veškerou trpělivost, ale Werner je furt pro mě velice platným hráčem pro nás, za mě.
2: Jako já tohle třeba vidím úplně naopak. Jako Werner, krom toho, že fakt jako umí rychle běhat, je dobrý do pressingu, tak nevidím prostě... Ani jednu jeho vlastnost, která je prostě lepší než vlastnosti, dám příklad broji, jo, hmm. další jako Havertz prostě nevidím u něj žádný progres a ten rogemu. prostě by mělo tohle rozestavení sedět a jemu to z nějakou důvodu nesedí. Hraje, hrajeme na dva hrotě, a když hraje, on hraje vedle něho Lukaku, jako nevím, co on víc chce a podle mě on je teda v Anglii jako hotový. Neměl prostě za ty dva roky, co tady je u nás, jsem neviděl žádný světlý moment, kdybych si řekl, jo, nechme si ho, má nějaký potenciál. Nějaká adaptace ta už dávno musela proběhnout. To nevěřím tomu, že se neadaptoval po dvou letech prostě tady u nás v klubu. A jako Pulišič, tam bych to zvážel. Tam měl světlé okamžiky, můžeme jako konec sezony pod Lampardem to bylo jako fakt naše nejlepší křídlo, ale u toho Wernera jsem takové momenty neviděl a myslím si, že už ani neuvidíme, protože, jak říká to, pro mě je horší hráč, než je Havertz, který bych hrál, vždycky bych ho hrál před Wernerem, takže za mě jako tak.
0: Mně se na Wernerovi právě líbí bojovnost a i když se nedaří, tak líbí se mi jeho nasazení. Jsou hráči, kteří, když se nedaří, jsou otrávení, znechucení, například právě z jech. A Werner mi přijde furt stejné, furt furt se snaží, i když mu to tam prostě za boha nepadá, já to to vím, uvědomuji si to, je to možná trošku odvážné tvrzení, ale furt něco ve mně mi říká, že pro něco tady je, pro něco tady Werner je a v Lize mistrů má tři góly, jednu asistenci za tři zápasy nebo čtyři zápasy, takže to není úplně špatná statistika. A na druhou stranu Pulisic tady nosí číslo 10 a...
2: Vydraž, můžu tě jenom do toho skočit, ale Můžeš. nicméně Werner nás by dva góly proti, proti Zanitu. takže dva góly plus asistenci Lukakovi, takže uděláte vlastně v jednom zápase. Tady ty tři plus tři, nebo jak si to říkal, takže jo, jo. to zase jako není taková statistika, prostě jsem povedl
0: zápas. Au, 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 to bolí. <laughs> ale furt si zatím budu stát, já s Pulišičem ztrácím trpělivost v tom, že nosí číslo 10. a jako je to možná trošku nefér vůči němu, že v něm mám toho Edena, kterého jako fakt, fakt zbožňuju a nepřijde mi, že nám něco přináší navíc. U Pilušiče je možná dobré to, že je variabilní i na tu pozici toho wingbacka, takže jako je to, je to těžký, no. Co ty, Dane? Jak to vidíš? Na kterou stranu se přikláníš?
1: Tak teďka to možná bude znít trošku alibisticky, ale řekl by, že jsem tak něco mezi váma oběma. O, vlastně bavili jsme se už minule, že si myslím, myslíme, nebo já, že si myslím, že jeden, možná i dva hráči z jech, Werner a Purišič uh, by měli odejít. Za mi momentálně Zijek asi vypadá z nich nejlépe že by se do toho mohlo dostat, takže myslím si, že zjech by mohlo být ten, co zůstane. A potom myslím si, že fakt minimálně jeden z dvojice, Pudyšič nebo Werner by měl odejít. A k tomu no, je to fakt těžké, protože na jednu stranu říkal Filda, tak Timo neměl nikdy tak dobré období, jak měl Pudyšič vlastně po covidu, potom co začalo hrát po pauze a kdy nás dotáhlo vlastně společně s Žirudem k tomu, že jsme skončili v top 4 pod Lampardem. To jsem si říkal, že ty brděho, tak ten poličíč bude fakt dobrý, to by mohl být druhý hazard. Nicméně, zabrzdilo je hodně ty zranění, na které fakt trpí a na které se obávám, že bude možná už trpět vždycky, že je prostě takový ty bráče jako Rosický, Royce a podobně. Takže to je k němu. Werner přesně, jak si říkala, se týká, velký bojovník, všechno, o vždycky, i když se mu úplně nedaří a za mě to je takový trošku druhý Fernando Torres v tomhletom ohledu, že nedává moc gólů, ale prostě platný je a snaží se. No, ale ve výsledku chceme mít takové křídlo, ať už vlastně s tím, co jsem řekl o Pulišičovi, že je zraněný pořád a nejde mu to, nebo Werner tedy sice bojuje, ale nedává ty góly a vypadá, že asi už ani až tak moc dávat nebude. Za mě asi optimální varianta, i když, to prostě, i když by mě to prostě bolelo, tak asi nechat odejít oba a místo něho nějaké jiné nové jedno křídlo hmm. koupit. Zvlášť by bych... mě to mrzelo asi fakt jako extrémně, protože jsem se ho strašně přál a byl jsem mega rád, když přišel, ale fakt si myslím, že nejlepší, kdyby oba dva odešli a přišlo nové křídlo, no.
0: Hmm. Co, co jsi chtěl říct, Fildo? Chtěl si něco dodat? Ne? No já,
1: já jenom, město
2: na chvíli seklouš už vás slyším, já bych k tomu jenom, jako když se na to podívám z pohledu klubu, tak mi nedává absolutně žádný smysl si držet ještě jako nějaké roky Wernera, který má prostě absolutně přepálenou smlouvu. Jako nevidím v tom žádný smysl, navíc ještě v momentě, kdy je to mezi ním a poličičem, který... Jak dobře víme, tak v Americe prostě, ať se nám to líbí nebo ne, tak ty dresy prodává, je, je jako dobrý na marketing, takže... Jo, hej, ono, teď bylo, se...
0: ono teď bylo mistří zastavárny a oni tam, nevím, jestli jste to zaznamenali, tak jo, borci, jsem to viděl. borci tam donesli prostě nějaký ten podepsaný dres a týpek, ten z té zastavárny mu řekl, že to je něco jako LeBron James fotbalu, jo, prostě to, to, to bylo hodně, hodně funny, jo.
2: Jo, něho tak jako berou tam v té Americe prostě, no ale když to vemu, kdybych si měl fakt vybrat, tak si nechám spíš toho polišiče, i když, jak říkal Dan, prostě kdybych měl úplně na výběr volnou ruku, tak uh, prodám oba dva, protože ani jeden z nich už podle mě nebude jako zářit v Chelsea nějak extra. Možná tomu by taky bodlo, kdyby si hrál občas tady v tom rozestaví na ty klasické křídla, to si myslím, že by se taky zvedl lehce, ale Mm. u Wernera fakt jako nevím, co by mu mohlo pomoct tam, si myslím, že ten je úplně ztracený a čím dřív odejde on z Anglie, tak to bude tím líbý pro něj.
0: Tak jako je asi fakt, že pokud by se vrátil po třeba odchodu Halanda do Dortmundu, tak to by byl třeba asi ideální klub pro něho, zase by si tam rozstřílela.
2: a... Mm, já si spíš myslím, že pro něho je jenom jeden jediný klub a to je to je v Bayernu, jinak já moc nevidím, jako pro tyto dva hráče konkrétně, hmm. moc nevidím kluby, které by se jako dobrovolně vzali s těma platama a ze vším štěkor, jako podle mě Chelsea nebude chtít prodávat moc po cenou. Takže jako nevím, zapřemýšlejte se zna pary nějaké kluby, kam by těchto dva mohli jako jít.
0: Je pravda, že ta finanční situace v Dortmundu nikdy nebyla nějak jako buhví jaká, takže a ten Nagelsmann ještě k tomu úplně jsem zapomněl, že je v Bayernu Takže leva vlastně taky už mu celkem celkem stárne, takže teoreticky ten Bayern by přicházel nejvíc potaz. No a pro Pulišiče nevím, tam se jim malinko spekulovalo o té Barceloně, že mají zájem. Těžko říct. Ti si
2: teď teď koupili rugbystu, takže...
0: To je je kauf. Ten útok, ne? Bright De Jong a... Adama Traore, to je dream. To je fakt dream.
1: To je krásný upgrade od Suárezemessiho a Neymara. <laughs>
0: <laughs> jako, na ty jsem fakt zvědavý, no, jako, to bude, to bude fakt něco pro tu Barcelonu. Za kolik ho vůbec koupili z toho Wolverhamtonu? Nevíte čas? Ale šel,
2: šel, šel hostovat. Šel,
0: jo, šel hostovat. Nevím, si,
2: nevím, jestli je tam teda povinná obce,
0: ale... Po... Na půl roku, ale nemám Pok- pocit jenom.
2: Jo, jo, ale pokud tam je, tak se mi zdá, že to je nějakých 30-35 mega, takže, takže tak nějak.
0: Hmm.
1: No, taky nevím teďka, jak je to tam s tou obcí, pravdě, hostovačka půl roku, to, to vím, ale nevím, jak ta obce, ale samozřejmě to, co mě pobavilo, jako Štefanouška Chelsea, tak, že vlastně vzal 15 000 v Barceloně týdně <laughs> a odmítnul nějakých 130, tuším. Tisíce týdně v Tottenhamu.
0: Tak to by odmítl každý zdravý člověk. Jako. Do <coughs> Tottenhamu tam bych nešel hrát nevím no. zakolik.
1: <laughs> Jak už to fanouška Chelsea mě vždycky něco takového
0: potěší. Jo, je to, to, je to na srdíčku strašně, no to máš pravdu. Dobře, tak to bychom by asi měli. Třetí v pořadí tady máme našeho svatého pana Tuchla, našeho, našeho spasitele a jedno z nejlepších trenérů, nebo respektive samozřejmě nejlepšího trenéra za rok 2021. A otázka z ní, jak hodnotíte dosavadní průběh kariéry Tuchla Chelsea dané Já vidím, že si tady hned chceš říct aktivně slovo, tak vřele do toho.
1: Přesně tak, tak já Tuchla hodnotím neskutečně pozitivně, i když samozřejmě není to úplně stoprocentně skvělé, což ani za takovou chvilku být nemůže, ale kdybych měl hodnotit jak ve škole, tak dám Tuchlovi jedna minus, protože hmm. opravdu přezal tým v hodně špatném rozpoložení.
0: Počkej, jenom se tě chci zeptat, když se spekulovalo o Tuchlovi, že by měl přijít, byl si pro a nebo jsi byl z toho takový hmm, Tuchl, Dortmund, Paříž, jako já jsem třeba... Nebo, si patřil, toho...
2: nebo, si, nebo si patřil do té, té skupinky, která psala Tuchel, v žádném případě, ten nevyhrál nic PSG, farmářská likáto. Na to, na to narážím, no,
0: na to narážím.
2: No,
1: nebyl V Butok, jsem... má Neymara s Bapem, nevyhrál <laughs> nic, slabý <laughs> trenér. Uh, nebyl, nebyl jsem vyloženě proti Tuchelovi, ale přiznám si, že jsem chtěl na Klosmana chtěl jsem nákl smaná a to byla prostě pro mě volba číslo jedna a potom, když se jako řešil Tucha, říkala si OK, asi, asi by nebyl špatný, ale není to ta moje preferovaná volba číslo jedna. Ale ukázalo se to, že, že asi je fakt jako top. Já jsem se totiž trošku bál, že vlastně on v péže skončil, protože měl nějaké ty neschody a myslel jsem si, že to právě z velké části díky němu, ale jak vidím, tak to bylo spíš fakulty kvůli tomu Leonardovi, o vlastně hmm. tomu nějakému sportovnímu řediteli v PSG, nebo jakou má funkci přesně, protože vidíme, že i s tak komplikovaným vedením, jako má Chelsea, s, který, s kterým jako není lehké vycházet, co, co si budeme povídat, už jsme to několikrát viděli, hmm. tak právě tu s s a vychází velmi dobře a vypadá to právě, že pokud má někdo protrhnout takovou tu v Čelzí, že žádný trenér nevydrží jak dva, maximálně tři roky, tak jestli to nevydrží Tuchel, tak si myslím, že potom už nikdo, protože myslím si, že Tuchel je možná na pravém místě a myslím si, že on je ten, který to může protrhnout.
0: Za mě souhlas určitě. Jako, měl jsem taky z Tuchla takové trošku obavy, stejně jako ty jsem chtěl nejvíc Juliana Gosmana a nebyl jsem z toho úplně dvakrát nadšený, ani ten první zápas, si pamatuju, dobře si pamatuju ten zápas do dneška s Wolverhamptonem 0-0, mě úplně nějak nepřesvědčil, takže byl jsem taky skeptický, ale všechno se to krásně obrátilo. Ono natuchla, někteří vídá mi některé jako zabijáky, ale fakt to je jeden z tisíce, ale i ta, vy se najdou, kteří už teď říkají tuchel out a tak, ale to je To je prostě nemoc, ale lidi se podle mě strašně namlsali tím, že jsme tu ligu mistrů urvali, že jsme ji vyhráli a hned se očekával těsný souboj o titul s Manchesterem City a s Liverpoolem a tak dál, ale za mě to chce určitě čas. Tuchel, jak si říkal, je opravdu možná v tom správném místě. Guardiolovi to taky trvalo nějakou dobu, Klopovi to trvalo ještě delší dobu, Babral se tam s Liverpoolem v Evropské lize, takže my s Tuchlem tady začínáme v podstatě na vrcholu a o to to bude mít těžší ty svoje dosažené cíle ještě překonat. Takže já se určitě těším na budoucnost pod Tuchlem, protože jde z něho fakt cítit to, že je to moderní trenér, který hraje moderní fotbal, má skvělé taktické vlastně přizpůsobení na určité zápasy, což dokázal hlavně teda minulou sezónu. Tuto sezónu mi trošku přijde, že hrajím furt, furt to sami, ale celkově kolem a kolem je Tuchlo pravdu, jakoby už teď jeden z mých nejoblivnějších trenérů, co, co v Chelsea byli. Co ty Filo, máš, máš něco k panovi Tomasi Tuchlovi?
2: No tak, když začnu, tak jak jste začínali oba dva, jak jsem to vnímal, když přicházel, tak já jsem to měl trošičku jinak. Na jsem chtěl, chtěl jsem ho hodně, hmm. ale nevím, jestli to bylo z důvodu, že jsem si myslel, že je lepší trenér, nebo to bylo jako z důvodu, že jsem věděl, že on je vlastně asi ten pravý člověk, který to Wernera jako probere ho, polije ho živou vodou, on se probere a začne dávat zase 50 gólů a 28 asistencí a sezónu. To bylo možná ten hlavní důvod, ale... Tak to, když jsem, se, když jsem to vnímal, tak v začátku jako to tucha jsem nechtěl. Potom jsem jako si o něm něco zjistil, samozřejmě. Nebyl jsem jako, že bych ho odsoudil na základě toho, že se podívám na PSG a řeknu: Ten tady s něm ani nic nevyhrál, toho u nás v Čelzi nechci. Jo. Ale zjistil jsem si něco o něm. Nějak jsem ho jako následoval lehce a jako přišlo mi, že on byl. Potom jsem viděl jako ty jména, co se dokonce nám mohlo stát, tak kdo u nás mohlo trénovat. Ať už to byl mistr Ševčenko, nebo to byl, Bože. jak se mistr Allegri, kteří jako ne, Ševčenka ne. teď mimochodem odvolali. Mistr Ale- Allegri hraje, myslím, sedmé místo s Juventusem, takže jako tak. Takže jsem, fakt jako, takže jsem se modlil, aby přišel Tuchel a nakonec se tak stalo a ten jeho první rok jako se prostě nedá hodnotit jinak neškladně, jako to dokázal s týmem, který byl v totálních hovnech, kabina byla úplně v prdeli, jako tam nebylo na tom nic pozitivního, na tom týmu úplně odepsaný tým, on s těma vyhrál ligu mistru, dal tam tomu řád. Jo, jako souhlasím s váma, že jediné, u učil, učil jsem se fakt jako hodně bál, že se tam nepohodne s tím naším vedením, protože víme, že tam máme chladné hlavy v tom vedení, které jako nejdou po vyhazovu trenera daleko, to jsem se fakt bál, což se jako nakonec ukázalo, že Tuchel s ním vychází jako nadstandardně dobře, což jsem mile rád a překvapen, protože jsem fakt jako čekal, že přijde nějaká krize, nepodepíšou u nějakého hráče a on třeba vybuchne, tak jak v PSG, což se teda neděje, naštěstí, díky bohu. A jak jste říkal, jako pokud Tuchel někoho chce, dejte mu prachy, kup mu to a je to tady přebuduje celé. Takže jako asi tak Tuchel za mě
0: Ono za mě určitě je klí, je klíčové z ohledu toho našeho vedení. Pokud nějaká větší krize přijde, že začneme prohrávat, nebudeme třeba v top čtyřce, nebo přijde nějaká sezóna opravdu, která bude krizová, nic nevyhrajeme, nebo nedej že se nekvalifikujeme do ligy mistrů, tak uh, myslíte, že Tuchel je ten trenér, kterému bychom to měli odpustit, protože byl tady Conte, uh, skončil kolikátý byl, osmý, devátý, něco takovýho. A i když vyhrál FA Cup, vyrazili ho. A to samé i Murino. Takže myslíte si, že Tuchel je ten manažer, který by měl dostat i další šanci, třeba po úplně spackané sezóně, ale fakt jako po úplně spackané sezóně. Myslím tím, že nekvalifikace do Ligy mistrů, žádný, žádná trofej, nic. Prostě myslíte, že Tuchel je opravdu ten, který by tady mohl být třeba dalších, dejme tomu deset let je moc, pět, šest let?
1: Tak za mě, jo, za mě jo, protože já u Tuchela vidím trošku jiné vlastnosti než u, Kunte, u Contého a u Murínia. A to, že například konté, je takový, nevím jak to říct, ale prostě není No přesně, tady v není s ním lehké vycházet. A začalo to všechno tím, že prostě vyhodil kostu, úplně nesmyslně za mě. A potom v sezóně to prostě šlo poznat, že přišel Morata, který se trápil, byl hodně zraněný a tak dále. A podle mě to byl začátek tého konce, to, že vyhodil kostu. O, potom začalo se vymlouvat, že vedení nepřivedlo hráče, které by chtěl, což je sice pravda, ale hodně se na to vymlouval, hodně v úzovkách brečel a to víme, že jako naše vedení nestrpí, takže toto si myslím, že v tomhle je Tuchel trošku jiný, že ten by se na to tedy nevymlouval a určitě by nevyhazoval hráče. Hmm. to je hlavní rozdíl podle mě, proč Tuchel by mohl zůstat a Konte tehdy nemohl. To, to si myslím, že, že je to hlavní. A Mourinho, Mourinho ten, je, ten je prostě Mourinho, no, ten je úplně svůj a, a podle mě Mourinho už má to nejlepší za sebou a Taky, trošku, i zaspal, trošku i zaspal dobu. Myslím si, že při jeho prvním působení v Chelsea, potom v Interu, fakt nejlepší tady na světě, ale při, přijde mi, že se pořád držel toho svého stylu, trošku mu ujel vlak, a teďka už není schopen se vrátit. Pořád je to super trenér, ale přesně pro takový ten tým druhého sledu, jak to tenem AS řím, ale na ten top velký klub si myslím, že už to za mě není, no.
0: To bylo pěkné, druhého sledu to tém, to, to bylo fakt, <laughs> to bylo dobrý. Ale je to tak, <laughs> to bohužel. Ne, bohužel, bohu dík. Uh, ale jo, jako chápu to, na co narážíš, uh, je tam určitě jistý rozdíl v tom chování, Taky mi Tuchl přijde o trošku takový klidnější. Co, co ty, Filo, jak, jak to vidíš s Tuchlem dlouho, z dlouhodobého hlediska a vem v potaz opravdu tu uh, vlastně um, predikci té opravdu zbabrané sezóny, jestli si myslíš, že jeho vedení podrží i pod tímto vlastně měřítkem?
2: Tak ono by podle mě hodně záleželo na tom, jak vlastně bys Babrana byla, když bych viděl, že prostě ztrácíme body v zápasech, kterých jsme jako lepším týmem, že prostě se nedaří, máme jako smůlu. Jasně, je to blbý argument prostě říct, že máme smůlu a skončíme osmí, to je na hovno, to chápu. Ale prostě viděl bych, že ten Tuchel jako něco tam na té hře pořád je a měl by prostě ty sezony předtím fakt jako top. Bojoval by třeba pravidelně o titul, jedna sezona by tam jako vypadla, tak bych ho podržel, protože hmm. třeba to byl jeden z důvodů, proč jsem jako byl zásadně pro, aby se odvol Lampard, protože konec jeho působení jako zápas, Leicester Chelsea o tom se mi jako ještě občas dá, protože to, co to jsme je. v tom zápase předvedli a jak to tam vypadalo, to bylo prostě absolutní tragédie a to byl přesně ten zápas, po kterém všichni věděli, že on prostě musí jít pryč, hráče nerespektovali, vypadalo to na hřišti. Ta, ta hra neměla hlavu a patu, tam nebylo prostě nic, nic tam nebylo v té hře, takže tam byl jako jasný důvod pro to odvolat. A když bych to stejně viděl u Tuchela, tak bych to řekl. Otázka by taky byla například, jako co by bylo za volné manažery. Že? Já aktuálně lepšího manažera než je Tuchel nevidím. Na jeho Rafa úrovni Benitez. je, je no, Rafa Benitez už možná tak pěkný šašek. No, jako aktuálně na jeho úrovni je podle mě Klopp, a Guardiola, jinak jako já nevidím trenéra, který by se blížil tady těmto třem, takže... souhlasím. No? Takže tak.
1: Taky s tím souhlasím, no. Toto je podle mě fakt taková top trenérská trojka. Určitě. A myslím si, že tíhle tři jsou fakt nejlepší a pak je za nima trošku mezera.
2: A on to no. i člověk vidí na tom, když si potom přečte teď například, jak vlastně to byl rok, tak vyšli nějaké informace o tom, co se jako událo, ten rok a byla tam vlastně zpráva o, od Diatletik o tom psal, že vlastně Tuchel změnil ještě v autobuse v Lize Mistru, když viděl, že Guardiola nehraje Rodriho, tak změnil vlastně tu taktiku, což, což jako usvědčí o tom, jak zažrají do toho ten člověk je, že jo?
0: Jo, to, to, to muselo být hustý, no. Představ si, že sedíš v autobuse, máš tam nějaké jako taktiky, o kterých se ti už pomalují zdá, trénuješ to na tréninku a bum, Tuchel ti řekne že prostě budeš hrát jinak. No. Ale to přesně je to, o čem mluvím, že si mi na něm líbí, že nebojí se zasahovat uh, do těch zápasů a dokáže se přizpůsobit. No právě, takže v tomto je to. Tomto a já jestli opravdu...
1: můžu dodat k, to, k té trenerské trojici, tak za mě je Tuchel z nich jakože fakt takový nejvíc sympatický v tom, že klop si, si hra na největšího prostě uh, kla, kladěse Dokud vyhrávají, ale jak měla se jim nedaří nebo začnou prohrávat, tak celou dobu předvádí ten jeho ironický smích a kope kolem sebe na všechny nadává, všechno je špatně, rozločí všechno, takže to se mi nedíbí na něm jako lopovi. A Guardiola zase, když o, prohraje s nějakým týmem, tak ho nepochválí, ale pochválí třeba soupeře, jakdysi Sarijo Nápol, kterou porazil s na 4-0 nebo tak něco ale řekl, že proti lepšímu týmu nikdy nehrál. Takže v tomhle se mi ti dva trenéři nelíbí a v tomhle si myslím, že Tuchel je nejlepší. Že ten se nevymlouvá na nic a dokáže třeba uznat, že super byl lepší nebo hmm. že se jim zápas nepodařil a myslím si, že tolik se nevymlouvá na ostatní.
0: Jasně, no a určitě, jako, jak říkám, Tuchel pokud dostane za mě tolik času, kolik dostal Guardiola, po případě i ten klop, tak klidně je může i předčít právě tady tímto, jak jsi říkal, tou skromností, protože je to, je, to pravdu, je to fakt pravda, klop je tady tímto známý. U Guardioli jsem nad tím tak nepřemýšlel, ale pamatuju si, že tady toto prohlásil Osar jeho Neapoli, No, to je, to je taky zajímavý dost. Každopádně bavili jsme se o tom Lampardovi, tím pádem k němu můžeme nenápadně přejít a Frank Lampard, je novým trenérem Evertonu. Chlapci, nemyslíte si, že právě jako strčil hlavu do oprátky Lampard, že si na delší dobu trošku uzavřel vrátka k nějakým lepším trenérským postům, protože být trenérem v Evertonu je určitě zajímavá zkušenost, ale není to dobrá zkušenost prostě. Oni mají kádr dobrý, ale vedení mají na úrovni, já nevím, kdo to tam vede, jako já nedovedu si představit, jako současné premier League, možná horší klub, než je Everton ve vedení a <hýstupové> přestupové politice a hlavně teda v trenérské politice, protože čím si oni, jako vlastně vysvětlili to, že podepsali třeba Rafa Benitez, jako co od něho chtěli, co čekali od Beníteze? jo, to je, nevím, ne, nepřipadá mi to úplně správný krok od Lamparda a trošku, se, trošku víc se o něho bojím. Tak jak, jak to vidíte? Tak já,
2: jestli můžu začít, tak za mě je to od Lamparda. Ukáže to asi čas, ale teď jako se to může zdát jako fakt špatný krok, protože ten klub je úplně v hajzlu čemuž jako nasvědčuje to, co vymysleli tady za to přestupové období, což teda by si zasloužili nálepku největších klamů v lize, ne na světě. Jako Rozumě, no. vyhodit, vyhodit si svého jako top 5 hráče, kterým byl Luka Dýň, kvůli tomu, že se Benitézovi nezamlouval a tři dny nebo pět dnů, nebo tak nějak to tam bylo, to, možná ani nebylo pět dnů, jako vy, vyhodit Benitéze jako klobouček, no. Tam ty dvě jména, přivedli si tam dvě nějaké svoje posily, které, které byly jako jeho jména, úplně nějaký jako random kluci. Vůbec jako nevím, hmm. borec s, s kamato došel z Dynama, druhý z Rangers, jako nevím o nich nic. Údajně ten, ten, ten jako z Dynama nebyl úplně špatný, já nevím, neznám je, nesleduju tady tu ukrajinskou ligu. Nevím, jestli Lampard spíš jako. Ono zase otázka, kdyby čekal, čekal, třeba by ta šance nepřišla. Ono taky není dobré, podle mě, jako úplně trenér, prostě jen sedět a čekat, jestli něco přijde. Podle mě už se mu potom tom stýskalo, chtěl něco vzít. OK. Nevím, jo, ale Everton. Jako vidí, vidím lepší kluby, které mohou trénovat v Premier League. Já nevím, třeba Brentford, Brentfordu si ho dokážu představit. Southampton, Crystal Palace, Estovila, to jsou jako všechno týmy, kde si ho dokážu představit, a jsou to všechno týmy jako lepší než Everton. Takže, jako tak, teoreticky si dokážu jako představit i v anglické U20. Tam, jako on s těma mladýma kukama, jako vzor by jim tam prostě přišel. To on jako uměl vždycky na ty mladé kuky udělat dojem, takže tam se to taky teoreticky dokážu představit. Ale co jsem četl, tak údajně jako Evertonu předložil jako fakt dobrou prezentaci toho, co chce hrát, co chce, jako, jak chce být nastavený a všechno, že to fakt jako bylo špičkové. Uvidíme na hříště, jak to bude vypadat. No, víme teda, že s ním odchází, o, teď by to vypadlo, jak se jmenuje. Pomůžte mi, kluci. No, Edwards, no. nebo tak nějak? Edwards, A... Edwards, ano, jo, ano.
1: Edwards tuším.
2: Jo, jo, tak ten s ním jde, Barry nakonec teda zůstává, za což jsem rád, protože je to podle mě velmi důležitý článek u nás v týmu. Takže tak, nepokračuje s ním, Jody, co jsem tak viděl, není vůbec jako v tom stavu zahrnutý. Uvidíme, uvidíme, co přinese čas, každopádně teď se mi to jeví jako fakt špatné, špatné rozhodnutí, nejspíš, a jak, jak říkal Kaja, může to jako vypadat i tak, se mu tady to angažma ve Vrtonu nepodaří, v létě půjde a potom já teda si úplně nemyslím, že po něm šáhne nějaký tým z Premier League. Právě, jako, no. Může si tím úplně zavřít tu cestu do Premier League a pak se tři, čtyři roky pláce zase v, v čempu. Takže nevím, no, uvidíme, co z toho bude nakonec.
0: Hlavně jako, proč bys ochotně a dobrovolně šel trénovat někoho jako Harry Jako Sorry, ale ten týpek je nejvíc nesympatický hráč celé lidi. Já ho nesnáším, toho týpka. A když se dívám na ty jejich poslední zápasy, tak prostě oni naposledy teda vyhráli v FA Cupu proti Halu, 3 ještě k tomu, a potom ještě v Premier League vyhrál naposledy s Arsenálem 2-1. Od té doby prohry, remízy, jo, jako nevidím tam vlastně ani nějaké, jako, nějaké idei, které by, které by mohl... Jako co si myslíte, že Lampáda mohlo přilákat do toho klubu? Já, to, já, to, já si to fakt nedovedu vysvědlit. jako Já neznám úplně nějak dopodrobna tu mládež Evertonu, tak jako tu naši, ale třeba to, třeba, že mají jako nějaké dobré hráče v akademii, že by je mohlo začlenit do toho A týmu, nebo nevím, nedovedu si to fakt nějak... Tak ono, mimo jiné,
2: nás, nás tajich juniorka jsme s ním, myslím, že remizovali tehdy když byl ten COVID, takže na, na to asi narážíme. tam něco, naděj, něco nadějného bude, já nevím, ale teď můžeme vlastně, viděli jsme, že mu tam přivedli dneska Dele Aliho ze Spurs na hostování, že tam byl někdo, to super, nespomínám, kdo to byl, ale přivedli mu tam Dele Aliho, měl údajně zájemu našeho, Rosíka Barkleyho, kterého bohužel nikdo nechce, takže ten u nás bude dále hnit na střídačce a uvidíme, co z toho fakt vymyslí. No, asi dám slovo Danovi, který podle mě má v hlavě plno myšlenek, co Lampard může ve Vertonu podle mě, vymyslet. Dám podle
0: mě omdlel, protože já, to, já on to asi nechápe tak jako mý, protože je to fakt divný, no. Dane, tak naštěstí jsem
1: neomdlel, ale je pravda, že těch myšlenek jsem teďka měl hodně během toho vašeho povídání. A jo, asi souhlasím s váma, no, že Everton není úplně nejlepší klub pro Lamparda. On to asi není úplně nejlepší klub pro nikoho, protože ten tým sice má historii, má fanoušky, má peníze, má slušný kádr, ale to vedení je prostě snad nejhorší vedení v celé ryze, možná i v Evropě, protože Chovají se strašně nesmyslně na přestupovém trhu. Divně hmm. prodávají, divně nakupují, o trenérech to se ani nebavím. A opravdu by mě zajímalo, jako co tam Lampard bude dělat. No, Nezávidím mu to upřímně. No. Myslím, já si myslím, že Lampard, s tím, jak je člověk, jak je pracovitý, jak je inteligentní, že jednou z něho bude prostě top trenér, možná na úrovni Tuchela, Klopa, možná no, nevidím jako důvod, proč by ne, ale. Tohle za mě jako není úplně nejlepší krok, no, jako je to asi lepší možná než, než Norwich, kde měl nabídku, to asi jo, ale jak jste říkali, Crystal Paris, Southampton, Aston Villa, já vím, že tam teďka se nejsou místa, ale všechny tyhle týmy, které jsou na první pohled možná za Evertonem až na tu Aston Villu, tak by byly jako pro Lamparda jako trenéra určitě lepší než Everton.
2: No on tam údajně jim měl prý nabídky, a jako to byli i do toho krystalu. Když hledali vlastně v krystalu trenéra, tak on tam měl nabídky, ale otázka, proč to nebral v té době, to mi jako hlava úplně neberá. A no.
0: je to škoda. No. Má, máš tam, máme tam toho Gallaghera, takže na Gelegera mohl mít enormní vliv Lampard, stejně jako třeba měl na Mounta u nás, takže to je možná taky trochu škoda. Máme, měli, máme tam i našeho teda ne už našeho, ale bývalého Guého, takže taky si říkám, ten Crystal Palace by mě k němu seděl opravdu nejvíc, no. Teď se vlastně dívám, že do Evertonomu přivedli i Fandebeka uh, na hostovačku.
2: Jo, jo, to byl ten druhý no.
0: A ten tým, když se na to tak podíváte, tak je prostě individuálně dobrý, jo. Ať už je su jaký chce, tak umí zahrát dobré zápasy. Dominik Carver, Luiny kvalitní útočník. Teď je tam ten Fandebek, André Gomeš, eh, Dukure, eh, Alan, Jeremy na obraně. To jsou jako dobří hráči, ale něco tam prostě nefunguje. No, ale tak, co byste asi chtěli po Tézovi. No. Takže, takže tak. Já si myslím, že to ke Vrtonu stačí, že dostali víc pozorností, než by bylo zdrávo. A eh, S našimi legendami můžeme pokračovat, jenom taková rychlá zmínka o tom, že se i vrátil John Terry, který bude pomáhat našim mládežníkům, mentálně je koučovat, nějak je zaučovat, dávat jim různé rady a tak, což je za mě určitě, určitě super, o kterým se taky dlouho mluví, že jednou by chtěl trénovat, Náš A tým, tak kdybyste si měli vybrat brali byste Terryho nebo lamparda v budoucnu.
1: Tak o, za mě optimální varianta by byla Lampard jako hlavní coach a Terry jako asistent. Mm-hmm. No. Já nevím, já, já si prostě myslím, že Lampard i když úplně nemá ten začátek extrémně super po všech stránkách, tak si prostě pořád myslím, že má o něco lepší předpoklady na, na to být top trénerem než 4. Je to možná jako jenom můj názor, ale u mě strašně rozhoduje ta inteligence. Samozřejmě jako není to všechno, ale tohle, tohle mě přesvědčuje o tom, že, že Lampard má předpoklady na to být lepší. I když tedy zase na druhou stranu pamatuju si už za Mourinho, že vlastně nosil, tuším, že jsem že si nosil sebou na tréninky nějaký poznámkový blog a už tehdy se zapisoval prostě nějaké různé věci, že už dlouho nad tím přemýšlel, že chce být trenér a jako na druhou stranu taky nemusí být špatný, no. Bylo, asi by bylo hezké mít oba, zároveň, ať už jeden jako hlavní, a jeden jako druhý, nebo na, a druhý jako asistent, nebo naopak, hmm. myslím si, že bylo by to super, je tam mít oba dva zároveň.
0: To by bylo asi vysněný, no. To, když si představíš, tak je to fakt, fakt hezká představa. Filo, chceš něco, něco dodat nebo posuneme se? Toto byla jen taková...
2: No tak za, za mě se to asi těžko dá hodnotit tady ta otázka, protože Terryho jsme neviděli jako hlavního trenéra v žádném týmu, kde by jako hráli ti hráči podle toho, jak chce on. Viděli jsme jenom jako asistenta ve vile. Nevím, ale dokážu se shodnout s Danem, že prostě já ho taky vnímám ve svých očích, to spíš jako takový ten... Borec, který vyburcuje tu šatnu, udělá jako náladu. Zmlátí je tam, když prostě zahrají na hovno a Lamparda prostě takový ten taktik, který teda nebyl moc taktikem v Chelsea, ale, ale třeba jedno bude. Jo. Takže, takže já to vnímám tak a když budu úplně upřímný, tak navíc, což už bych nechtěl ani jednoho z nich, protože jako vyhazov Lamparda, to bylo asi jako to nejhorší, co jako ve fotbale jsem kdy zažil, protože jako nikomu jinému jsem ten úspěch ten nepřál víc jak jemu a ještě jako ta myšlenka, že vyhodíme v jeden moment Lamparda i Terryho, tak to je jako to je masakr, takže nechtěl bych asi jedno, jednoho, aby u nás byl hlavní trenér.
0: Takže taky takový opatrnější, no jako bylo to dost smutné, když jsme ho vyhazovali, ale muselo to být, no, muselo to být, nedalo se nic dělat, odvedl tady úžasnou práci O tom jsme se už několikrát bavili, že tady... Hlavně,
2: hlavně já nejsem fanoušek moc toho, aby se z těch legend dělali jako trenéři, kteří na to Pravě, kolikrát no. třeba ani, ne, ani třeba nemají. Jo? Neříkám, že to to Lampardův případ, ale aby se prostě z legend dělali trenéři, kteří na to nemají a jsou tam jen proto, že tam měli, nějaký, jako zá, měli nějaké zásluhy v tom klubu, že prostě to trénují srdcem. Já to nejsem moc zastánce a nemyslím si, že to je správná cesta, ale Děje se to teď tím dál tím víc a bude toho asi přibývat ještě víc, takže asi jako proti tomu nějak zasadě nejsem, ale nejsem úplně fanoušek toho, aby se to dělo. No.
0: Mám to stejně, no, taky úplně m, přece jenom ten zdravý rozum musí vyhrát a e, je to fotbal, jedná se tady o úspěchy a ne o nějaké poplácávání po zádech. Jo, si naše legenda, my to bereme, ale prostě chceme úspěchy, no bohužel ale nikdo mu neupře to, co dokázal, takže v tomto ohledu já věřím, že se jednou vrátí opravdu v, tom, v, ten, v ten správný moment a že to bude opravdu, opravdu něco pod Lampardem, po popřípadě pod tím terým. Dobře, takže hm, posuňme se na takovou věc, kterou jsme tady vymysleli, A to je výběr jakéhokoliv hráče, kterého jsme se jako Chelsea kdy zbavili. Samozřejmě zmínka Salah de Bruyne je na místě, že jo, to to bychom asi řekli a přáli si všichni. Takže začneme tebou, Dané. Když se nad tím tak zamyslíš, kdo se ti líbil, a nedostal podle tebe v Chelsea tolik prostoru a tolik uznání a respektu, kolik by si zasloužil?
1: No, o, nevím, jestli úplně odpovím přesně na tvou otázku, ale za mě to je Mata. Mata, on, on si podle mě on respekt zasloužil o, od všech fanoušků, od spoluhráčů a tak dále akorát ne, od Murínia, což mu bylo bohužel potom osudným. Mata vlastně o, byl tady dvě a půl sezony, tuším, a ty dvě celé sezony, co odehrál, tak v obou byl vylášen naším nejlepším hráčem. Měl Jeden neskutečné měl, čísla, to byly fakt... Měl 19 bylo... plus 34. pokud se nepletu, vole. plus minus něco takového, což je úplně jako extrém. Hazard, hazard měl snad 12 plus 12 nebo něco takového, hmm. takže
0: a strašně Mat, moc lidí matavě. na to zapomíná, je to mega škoda za mě jako.
1: Je, je. Jako tahle, tahle matová sezona, to bylo fakt, fakt jako něco, no. A i ta, i ta druhá sezona, vlastně ty dvě sezony měl úplně obě, obě dvě skvělé. Hmm. A potom prostě přišel Mourinho a tak, jak je u něj zvykem, někdo mu nesl do systému. Většinou někdo, kdo není až tak běhavý, což u Maty platilo. Bylo spíš takový drobnější, ne extrémně rychlý, ale za, za to neskutečně šikovný a jak víme, Mourinho dala radši přednost Oscarovi, který prostě byl jako jednoznačně horší než Mata, ale byl takový možná trošku víc pracovitý, nebo možná minimálně se trošku víc vracel, a to prostě hrálo v úmorěně a jeho prospěch. Ale jako nechápu to, byl jsem se o to mnoha ritmaticky. A jako všichni všichni říkali, že že si mysleli v té době, že Mata je stejně lepší a že stejně mělo zůstat. A já to vidím úplně stejně. A je to za mě obrovská škoda, že odešel.
0: Jo, rozhodně. Jako Mata, když si na to vzpomenu, na tý, hlavně na ty čísla, já to vidím úplně před očima, to je jako fakt neskutečný, co on dokázal za tu sezonu nazbírat. A je to opravdu škoda, no. Teď je Mata zapíkaný v Manchesteru v takové situaci, že nehraje, Zároveň mu nějak nechtějí dopřát, aby odešel. Úplně ho vidím někde ve Španělsku, kde by si to pěkně dokopal, tu kariéru, pomotal by tam pár španělských babráků a ukončil by krásně kariéru. Ale je strašná škoda, že u nás nepokračoval. No, mohlo, mohl tady dosáhnout ještě víc, než dosáhl, ale to už jsme my prostě, no to už jsme Chelsea, že necháváme ty opravdu super hráče odcházet, ale právě v Matovi je ten rozdíl, že všichni říkají, že jsme nechali odejít Salaha, De a tak, ale De ani Salah tady neměli ani ze čtvrtiny, z poloviny takové čísla, co Mata a přece jsme toho Matu prodali, takže i toto je prostě na tom Matovi takové odstrašující a o to víc smutnější, že jsme se ho tak zbavili, takže to je opravdu super výběr, ten mě popravdě ani, ani nenapadl, no, když jsem nad tím před podcastem přemýšlel, no, takže
1: Jako ten mata mě tehdy opravdu mrzal, no, protože fakt ty dvě sezóny byly vynikající hmm. a jak jsi říkal, o De Bruyne i Salah, třeba v obou jsem ten potenciál viděl
0: a v hmm, se
1: že by mohli být super ale v Chelsea to ještě tak nedokazovali
0: přesně, a přesně. ten má
1: ty dvě sezony, to bylo něco neskutečného a je ty bys tak... vybral teda koho?
0: No já tam mám trošku někoho novějšího a mám tam Abrahama Temiho a to z jednoho jediného důvodu. Já celkem dost sleduju sérii A a tam se mi samozřejmě může to být i tím, že ta série A je o něco méně náročná než Premier League, nicméně co by jsme teď dali za nějakého útočníka, který by se tam mohl s Lukakem točit po případě vedle něho hrát, nebo prostě bychom měli daleko víc variant do toho útoku, že zbavili jsme se Žirúda a um, už jsme se teda bavili o Wernerovi, že na hrotu toho moc neukazuje, poslední dobou ani havers toho moc neukazuje, takže kdybychom měli toho Temiho, tak by to bylo opravdu za mě super a už to vidím, jako kupujeme za 3-4 roky, za 120 milionů, úplně to vidím a myslím si i, že se to do konce stane, když se podíváme na ty jeho čísla. Tak on má v AS Řím v lize ve 22 zápasech: 10 gólů, 3 asistence. V poháru má jeden gól. Jednu asistenci v jednom zápasu. A v evropské konferenční lize má 7 zápasů, 6 gólů. Takže opravdu ukazuje, že on ty góly prostě dával. Byl to, byl to prostě byla to záruka nějaké. Gólové, nějaké, nějakého gólového přínosu, minimálně 15 gólů za sezónu a za mě je to teda obrovská škoda, že jsme se ho zbavili a že ho určitě budeme kupovat. Jako, reálně, myslíte si, že ho nekoupíme? Za 3-4 ne, roky? Ne, ne. Nekoupíme,
2: ne, nebude se opakovat situace Lukaku. <laughs> Ibrahima nekoupíme, pokud ho koupíme, tak ho nekoupíme. Káju za 120, kupíme za 80, máme tam totiž. Jo, jo. Máme tam Přestřelil klauzuly, jsem a za mě jako byl to dobrý obchod za mě to byl výborný obchod takové prachy, co jsme za něj dostali Abraham nebyl článek týmu který by nás vytrhl z paty pod Lampardem konec jako byl fakt prostě hrozný, byl příčerný. Nebyl jsem mi vůbec, hrál místo něho ale žilu, byla to jo. jeho
0: první sezona v Premier League kámo.
2: nebyla, už hrál za sezónu sezónu předtím, takže nebyla to jeho první sezona v Premier League, Vejvětšin. ale to je jedno to, to je jedno, prostě za mě to nebyl útočník, který by měl na to dělat dlouhodobě jedničku v čelzii. jako možnost druhá, třetí. Si dokážu představit jako jedničku dlouhodobě určitě ne. Takže a ono, i ta italská liga, když se na to mrkneš, tak máš tam imobilého, který se neprosadil nikde, nikdy, jo jo. nikde jinde, než prostě v té to Itálii. Uznávám. To uznávám. Ten, jako to... Další Ale...
1: takový podobný, bych řekl, imobilomu třeba takový kvak Diarela, taky v tej táry dávalo strašně moc gólů. A já myslím, že ona na něj jinde, jinde nebylo, ale myslím si, že by se neprosadil. Ale v té táry dalo prostě pravidelně strašně moc gólů.
0: Jo, tak ty ten to se, 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 38, ne, nebo něco takového, to bylo velkornou.
2: <laughs> když se jako podíváš, že tam 40 lety jebrahimovič je jako možná i v top 20 střelcích, tak to podle mě vypovídá trochu o té Demi
0: Jde mi jenom o to, že tam jí, ty góly fakt Dával. Nedával jich 20, 30, ale byla tam fakt ta záruka 10, 15 gólů, víš, o tom jde prostě.
2: Jo, to, to o tom žádná, ale mně to spíš u Tamiho přišlo, že on ty góly nasypal do prosince a od prosince držel půst a góly nesypal, takže je to no, takové jako... No, ale by se nám ty
0: góly hodili v prosinci.
2: No, ale on už je potom od prosince nedával, nedával do
1: prosince.
0: Nevím. Ale budeme slovíčka říct, dobře. No, to jako... jsou
1: velké detaily. O, za, mě, za mě jenom prostě, každopádně, kdybych měl vybrat Brocha a Ibrahim, tak za mě Brocha. Vidím v něm jako vyšší potenciál. Počkej,
0: počkej, Brocha, jo. Kolik, kolik dál teď za Southampton? Jakou tam má statistiku? Minimálně čtyři... takovou, jakou... dal, dal v 18 zápasech pět gólů.
1: Jo, to nedá, ale má půlku sezóny. Ale vezmi si, že Ibrahim v té době měl snad 22 nebo tak něco, 22-23 a Brochu je prostě mladší.
0: No jo, tak vyhráli jste. Já už, já už na to kašlu. kašlu na vás. Ne, tak
1: uvidíme samozřejmě, ale jako já Brochuji vidím hodně velký potenciál a myslím si, že má větší předpoklady pro to, aby v Chelsea uspěl, než měl Ibrahim kterému jsem taky věřil, ale nikdy jsem v něm neviděl úplně to, že by měl být dlouhodobá jedíčka. OK, jako dvojka možná, ale asi ne jako jedíčka.
2: Já jsem v něm jako neviděl třeba to, co vidíme jako v Mountovi s Rýsem, že podle mě nebyl ani takový jako dříč vyloženě, jak jsou tady títo dva, že by za tu Chelsea jako zdechli. On byl jako fajn kluk, o tom žádná, prostě na něm se nemůže nic jako vytáhnout, krom teda těch šašků, kteří neustále vytahují, že rozazoval rukama, což jako fotbalisti bohužel dělají, ale, ale fakt jako, že na něj se nedá takto nic říct, ale... Neviděl jsem v něm, že by byl takový dřív, že by se tak jako rozvíjel a ještě víc rostl, než, než se to vlastně teď děje s Rýsem a Moutem. takže, takže tak nějak.
1: Prostě, no. Jak jsem říkal, jako myslím si, že, že prostě je asi fakt dobře, že odešel a prostě přeju ať se mu daří v tom římě a uvidíme, kam bude směřovat i kariéra
0: dále. že no, však počkejte. za tři roky tady budeme si povídat o tom,
2: No jo, no, ale když si to zase tak vezmeš, tak my myslím, že tu Klausu můžeme uplatnit až nějak za tři sezony. On má teď 24, Ibrahim mm-hmm. bude mu 27. Dejme tomu, že za něho placem 80 mega, bude mu 27, 28. To je, já nevím, no, jestli, jestli klub tady do tohoto půjde, do tohoto rizika, které už se nám prostě nevyplatilo teď s Lukakem, no. To vidíme prostě na hříšti, že jo. I mimo něj, bohužel.
0: No to teda... To už, už nebude asi vytahovat. Dobrá teda. Ehm, za zmínku tam určitě potom teda stojí Livramento, si myslím, který by se nám určitě teď hodil. Ehm, samozřejmě... Je tak
1: Lempty? Jo, roz, ano.
0: Yes, Ale toho třeba, jsem třeba
2: toho, třeba toho Lemptyho ještě jako vnímám tak, že on odcházel jako kluk, který odehrál 20 minut proti hmm. Arzenálu. A my jsme nevěděli, jako, co to je zač, jasně, to je asi, to, asi to měli vidět, ale nevnímám ho jako, tak, jak toho Livramenta na druhou stranu, neberu to úplně jako, nemám to za zlé tomu klubu asi, protože na to Livramenta je prostě odkupku, on se vyhraje v té Premier League a my si ho můžeme za 3-4 roky koupit jako hráče za 40 mega zpátky, což mimo jiné, když se spekuluje o tom Destovi, tak jako i na tohle se tam bralo ohled, že pořád tam berou v potastu odkupku na toho libramenta, která tam je nastavená kdykoliv se může aktivovat.
0: Jasně. no. Jinak ještě k těm krajním obráncům taková honorable mention, uh, trošku OG hráč, uh, Ryan Bertrand, myslím si, že by byl úplně ideální na místo Alonza. Jsme u Alonza, nechtěli jsme to, ale máme to tady. Myslím si, že Bertrand tam zahrál daleko líp než momentálně. Ty vole, místo, místo ideální, atlet, vole,
2: ale místo Alonza bych byl ideální já na levém Vembecku, já to nejsem žádný atlet, ale místo Alonza bych byl ideální.
1: Je pravda, že jako Alonzo teďka poslední dobou, že to je fakt hrůza a jako řekl bych, že v takových 13, 14 klubech v League by prostě ten základ nehrál na tom postu a v si ho teďka použil momentálně hraje. Takže asi, asi to je k tomu, co se dá říct da. Hmm. To je asi tak všechno, co k tomu střízat. Víc radši nebudu mluvit o tom, no.
0: Přesně tak, to je, je filo. Jo, pojďme,
1: pojďme, pojďme od něho pryč radši. Pojďme Už pryč brzo? Toto.
0: Dobře, dobře. Jo. <laughs> Dobrá teda, takže to by jsme teda nějak měli a můžeme směle přejít k předposlední věci, kterou tady máme, a to otázky z Instagramu, kterých tam teda bylo, co jsem si díval, požehnaně, takže a hned si je tady najdu. Kdybyste kluci chtěli, můžete zatím rozjet nějakou diskuzi, pokud chcete, než to najdu. Třeba o Alonzovi.
1: Myslím, že to je lepší, bude dvě minuty ticho, než Alonzo.
2: <laughs> je to tak.
1: Ne, ale je, je, ještě mi napadlo třeba. Když jsme zmiňovali ty hráče, které, kterým jsme tak trošku jako nedali šanci, nebo respektive i vyhodili dřív, než by bylo potřeba, tak ještě jsem nad tím přemýšlel z trošku jiného úhlu pohledu, že vlastně se tam dal tak trošku zmínit i ten Ryzeno. Sice jako, že kdyby v Chelsea zůstal, asi by se z něj nestal takový hráč, jak se ve výsledku stal, no. ale to si říkám, kdybychom ho teďka měli, hm, to je
0: škoda. To bezpochyby, no. to by To bychom měli vystaráno. Dobře, takže máme tady nějaké ty otázky a první otázka teda se trošku týká těch přestupových spekulací, takže to aspoň uh, takto rychle uh, sfoukneme a budeme to mít míň. Uh, Andrej Barkac se ptá, chtěli byste Zíleho do Chelsea, co byste řekli na Nik- Niklase Zíleho. Když jsme se o něm tak trošku bavili v předešlých dílech, a nehodnotili jsme ho úplně pozitivně, takže asi hádám, jaká bude od vás odpověď. Jinak zíle, kdybych teda měl začít, tak není absolutně žádným přínosem. Pokud si to tak představím, tak frajer je většině zraněný, Přijde mi takový neohrabaný, jo, on je, on je obr, on opravdu by se do té Premier League hodil a určitě to fyzično by tam fakt nabídnul proti těm vysokým borcům, jako je uh, třeba nová posila káslu Chris Wood za 30 milionů uh, a další. Taxový... nová
1: posila Berlny, <laughs> Waldweghorst, jestli jste se znamenali. Fakt? Uh-huh. Za 14 milionů euro nebo ryber.
0: Tak ale to je celkem dobrý deal.
1: Jako, jako na, na Bernoulli určitě, no.
0: Jako Weghorst se mi třeba na EU hodně líbil, takže tyjo, to z mě trošku vystrašil, no. Takže tady by se asi hodil ten zíle, ale jak říkám, nehodí se mi tam vůbec. Co vy, jak, jak to máte se zílem, s Nýklasem?
1: Jako taky po něm nějak netoužím. Jak, no, tuším, že by bylo zadarmo, že mu končí smlouva. Jo, jo, jo. Když tak mi opravdu je, jo, že... Takže jako na jednu stranu zadarmo se nedá nic moc extra zkazit, ale prostě není to úplně ráj, co bych chtěl. Když pominu to, že mi fakt krajní nesympatický, co se týče vzhledu, fakt fakt jako taková gorila až
0: tak,
1: tak, tak prostě nerýbí se měnit ten herní styl. No. Takový velký, neohrabaný, on rychlý docela je, jakože to říkali, že třeba není rychlý, tak on rychlý je. On dokáže vyvinout tu rychlost. A jo, má, on, má, on, má ve FIFA, on má
0: ve FIFA 86 pace, myslím sprint speed, takže hmm. to je celkem dobrý na to, jakou má postavu. A,
1: nej, a nejvyšší naměřenou rychlost měl tuhle sezonu vyšší, než Alfonso Davies, se mi zdá. Jo, 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 je, to je
0: to tak. Tož to jo.
1: Ale, ale prostě je rychlost a rychlost. On jako asi se dokáže, když to své tělo rozpohybuje, mm-hmm. tak dokáže prostě běžet rychle, ale pak je tu nějaká taková ta obratnost změny směru, rychle první tři kroky. Jasný které jsou pro z důležité a v tomhle horší. No. Navíc toho práce s míčem taky není nic extrémního, takže jako, co si budem povídat, Kundeho bych tu viděl velko raději. U kamaráda, který fandí Bayernu
2: a bavili jsme se jako na tohle téma, na téma zíle, a on teda není stoupně nadšený, že zíle odchází. On ho jako říkal, že ho jako velmi kladně že prostě tam patří, jestli není úplně nejlepší, tak jako fakt k tomu, k té úplné špičce stoperů, co mají Bayernu. A jako je fakt jako nasraný z toho, že odchází za darmo takový hráč. Já s ním asi jako s tím zílem problém nemám, když by přišel za darmo, měl rozumný plat, tak asi mi to jako asi nebudu z toho naštvaný. Otázka je, co je u něj rozumný plat, protože údajně v Bayernu odmítl nějakých 12 až 14 milionů ročně, což je dobrá raketa na stopera.
0: To teda no. Jako u něho by byl jediný ten pozitivní aspekt, ta fyzická síla. Opravdu on je fakt neskutečně obří, takže v tomto by mu to asi sedělo v té Premier League. Každopádně pojďme přejít dál. E, fotbalová glosa. E, zdravím tě, rádio. E, tady naráží na Temiho Abrahama, který to válí v AS Řím. Ano, máš pravdu, takže to už jsme, to už jsme probrali. Uh, poté tady máme další, další dotaz uh, ohledně, ohledně Ampadua uh, od Nick Brando, jestli má ještě šanci se u nás prosadit. A já upřímně jsem úplně zapomněl, že ten frajer ještě u nás je. A jako O něm se tady říkalo fakt hrozně dlouhou dobu, že je to fakt dobrý hráč a já jsem to v něm i viděl. On jako hrál fakt dobře a líbil se mi, ale úplně se po něm slehla zem. Tak jak to vidíte s Ampaduem? Protože je to opravdu v minulých letech věčně zmiňovaný talent, který měl údajně jistě prorazit do prvního týmu. Tak jak to vidíte s Ampaduem?
1: No s tím Ampaduem je to takové pro mě trošku zvláštní, protože Vlastně on šel předtím do toho Sheffieldu, který hrál strašně špatně, ale jako konkrétně Ampadu, když jsem se na ně díval, tak se mi docela líbil. Uh, dýbil se mi, když hral tvoj zápas závědlost proti Česku, teda nedejbil se mi až tak tím chováním, ale jako podle mě odehrál oba dva zápasy dobře. Mm-hmm. A, ale, takže vždycky, když ho vidím, tak se mi zdá, že hraje dobře, ale v celkovém výsledku prostě se nějak neposouvá. Pořád chodí do takových... No. moc týmů a v těch týmech ani nějak extrémně moc nehraje. Takže je to pro mě takové trošku záhadné, no.
0: Jakoby ono je to de facto čím dál horší, že ty hostování. On byl v Lipsku, pak šel do Sheffieldu a teď je v Itálii, že jo? Takže...
2: Jo, jo, ve Venezii. Přesně tak, no. Ale že, jako... nevím, no, jak, jak říkáte, já teda... Možná se pletu, ale zdá se mi, že si ho vytáhl Sari, Říkám to správně.
0: Jo, to je dost možné. Já,
2: že... jako... já si
1: myslím, že nějaké náznaky už tam měl ještě dřív. Jo, jo, jo. Konte nebo. Nevím, o, podle mě už fakt jakože ještě nějak před ještě dřív. Šance je, je to možné, já
2: si, já si pamatuju za
0: teda. Tak ještě, když měl dredy dama. to bylo. Rozhodně, to si pamatuju.
1: Přesně.
2: No a já, já vlastně ani nevím, jaké. Je tám pozice, když to řeknu úplně jako takhle, protože víme, že ho zkoušel v přípravě na levém stoperovi, zkoušel ho na tom prostředním, teď dokonce jsem viděl ve Venezi, že hrá pravého wingbacka už, jo? Takže, hmm. takže tak, jo? hrával CDM, hrával osmičku, jako, nevím ani, kde bych ho hrál u nás, protože fakt mně přijde, že to s ním lepí, kde to jde.
0: Jo, jako je to tak, no, když se zamyslíš nad tím postem, tak on je jako primárně asi stoper, ale jako teď by neměl absolutně šanci jako cokoliv, cokoliv zkoušet v tom našem prvním týmu a ta záloha taky ne, že? takže opravdu... Jako... No ono,
2: je zas, ono je to za otázka, on jako tuchel, podívejme se, co udělal vlastně se Sarem, jo, který byl totálně příšerný, jako nehrál v portu hostova- na hostování, přicházel jako zadarmo, jako jeden z největších talentů, jako byl fakt talent, si pamatuju, že jsme se o něj ucházeli z několika kluby a fakt jako všichni ho chtěli zadarmo podepsat a jako nebyl, nebyl dobrý na začátku sezony, fakt jako vůbec tam nebyly to výskoky, hlavičky úplně jako ignoroval, nebyl dobrý stopera co z něj jako Tuchel udělal za půlku sezonu, no je dost možné, že by tak vytal i to ampadu, ale hmm? Nevím, no, jestli je úplně pro ní správná volba dělat nějakou jako stopera číslo 5-6, nevím.
0: To by asi nemělo moc smysl, no. ale zajímavý dotaz, opravdu dobrý dotaz, já jsem na něho úplně upřímně zapomněl a od toho samého člověka tady máme ještě taky celkem zajímavý dotaz, jestli bychom dali Silvu nebo Rudigera do nejlepší jedenáctky Chelsea vedle Terryho, jestli vnímáme Silvu a Rudigera jako de facto druhého nejlepšího stopera, Chelsea, což je dost odvážné je za mě.
1: Za, to je za mě taky super otázka, ty jo. Já bych tam asi pořád dal toho Carvalho, prostě Já taky stopro. Jako... Ta, ta dvou sezóna tedy Carvalho, jak vyhrali dvakrát titul pod Mourinem a dostali v sezóně 15 kolů v Premier League za, za celou sezonu, z, z čehož vlastně ještě 6 bylo z penalt, takže je. jenom dostali jenom devětkulů ze je něco nevěřitelného. A i když jako myslím si, že nebo určitě Tiago Silva měl celkovou kariéru lepší než Carval- Carvalho, tam není o čem. Ale jo. konkrétně ta dvojice Terry Carvalho za mě prostě nejlepší.
0: Jo, to byl jako partnership jako snu, to bylo opravdu No a když, opravdu když, byste, když,
1: byste, když byste měli rozhodnout
2: a měli tam dát fakt jako toho Riddigra nebo si byste tam dali, když byste fakt jako museli z těchto dvou men uh. rozhodnout.
0: Já asi se přikloním, ty vole, Asi, asi Silva, i vzhledem k tomu, že Rudiger tady pořádně dobře začal hrát teprve, až co přišel Tuchel a Silva měl dobré zápasy už, když už net, kdy přišel prakticky, měl tam jeden kicks pamatuju si, že tam měl jeden kicks auteroby. je opravdu málo zápasů, když Silva zahrál špatně, takže kdybych to měl brát podle toho, jak u nás hráli, tak beru Silvu asi.
1: No, já kdybych to měl říct, tak kdyby to byl jako fakt prime Thiago Silva v nejlepších letech, což ho sice pořád, jako dá se říct dětím, jak hraje, ale prostě třeba 30-letý Tiago Silva, tak není o čem. Ale jestli jde jenom o to, Tiago silvu teďka v Chelsea, poslední dva roky, kde sice jako asi není žádné zhoršení, ale prostě není to prostě už ten 30-letý borec, tak je jako hodně těžké, no. Yeah, no. Ale minule, minule když jsme se tady napr- nebo na, na jinou otázku, ale taky, která souvisela s těma dvěma borcema, tak jsem řekl, že spíš bych řekl jako Rydigrady, se mi vybaví super číslo momentálně v Čelzi. Hmm. Ale co týče, týče partnershipu s Terym, tak asi bych řekl teďka zase pro změnu hmm.
0: Jo, Když si to představíš Terym, toho silu, tak co ty Filo?
2: Za mě je to taky silva můžeme jít klidně na další Mhm.
0: Potom tady jsou otázky možných posil a odchody, to jsme tak nějak probrali, respektive probereme, jelikož už za chvilku budeme u spekulací. Poté tady jsou Němci v klube, pojdu v létě, tak to jsme taky tak nějak, nějak probrali. Jako dotazuje tu hodně, ale, respekt, ale celkem hodně jsme jich už zodpověděli, takže děkujeme vám za otázky, určitě teda, jak jsem říkal na začátku, nevájte nás sledovat na tom Instagramu, abyste se takto mohli také zapojit. No a pojďme už na ty spekulace, na poslední věc. Říkali jsme, že to nebude dlouhé, už tak to je to dlouhé, takže pojďme na to. Máme tam prvního Giorginia, o kterém se spekuluje, že by měl zavítat zpět do Itálie, údajně je to takový jeho dream, že po výhře vlastně Eura z Itálii, by bylo úplně super podle některých novinářů v Itálii, aby šel hrát do Itálie za italský klub. Tak jak to vidíte, ono, Žorgino, tady v tomto ohledu je známý, že každou sezonu se spekuluje, že by šel zpátky do Itálie, takže nějak to rychle zhrňme, co si o tom myslíte.
2: Ale tak já si myslím, že z jeho pohledu by ten návrat asi teď dával smysl. On tady vyhrál Ligu mistrů, vyhrál Evropskou ligu, FA Cup, to nevím, teda, vyhrál jsme, no, FA Cup podle mě nevyhrál.
0: Ne, asi. Ne,
2: no, jako FA Cup, vlastně... Cup
1: vyhráli s kontem, a on přičom vlastně za Sarajevo kontem. Jo, až za
2: přišel, tak, ano. A Carabao Cup?
0: Taky si myslím, že ne.
1: Taky mám za to, že Ten
0: ne. Ten vyhráme letos. Caraba- Carabao
1: Cup přesně, vyhráme tento rok, takže to bude vít. No,
2: ale jako hlavně, má jako hlavní trofej Ligu mistrů, má prostě Evropskou ligu. Takže si jako myslím, že z jeho pohledu by to dávalo smysl, a i z pohledu Chelsea to dává hodně velký smysl, protože pokud vlastně by neodešel nikdo z té trojice Ková, Kanté, Jorginho, tak údajná jako šance na deklanarajse je nula. Takže, mm-hmm. takže by to mohlo i s tím souviset, a já si myslím, že pokud někdy nebyl správný čas pro Georgina, tak je to právě teď. Právě teď nastal ten čas, kdybychom ho podle mě po sezóně měli prodat. Pokud přijde opravdu jako dobrá nabídka, což je podle mě nabídka třeba 50 milionů za Georgina fakt jako dobrá.
0: Jo, to rozhodně. Vzhledem k tomu věku už mu je, bude nebo je 30, nevím, nejsou si tím úplně jistý, takže asi, asi určitě no. Ehm. V tomto, v tomto ohledu se právě i viděl jsem nějaké spekulace o takovém Frankím De Jongovi, že jednomu z asistentů od nás se Frankí De Jong líbí, že by zaplnil tady toto místo po Georgíňovi. To je asi celkem blbost, nebo myslíte si, že dokážete si představit De Jonga u nás?
1: Já, já moc ne, popravdě. Nebo, ne, že bych se dokázal představit, ale nemyslím si, že to hráč, která bychom teďka potřebovali. Uh-huh. Uh, jako pokud by došel Žoržíňo, tak za mě určitě okamžitě místo něho Gallagher, to je jasné. Uh-huh. A po případě, což si budem povídat, zase ten náš mokrý Sandy Rice, by byla úplná paráda, kdyby se vrátil. Ale jako Frankieho Jonga uznávám jako fotbalistu, ale nemyslím si, že, že je to hráč, za kterého by se měli utrácet. Pokud někoho kupovat, tak fakt to Rice a jinak, jinak tam máme Gallagher, máme tam Gilmora. Myslím si, že to by bylo zbytečný. No, no,
2: zase nutno říct, že pokud bychom šli jako na ty čtyři stopery a šli bychom do té čtyři, tři, tak tam bychom jako vlastně neměli klasickou šestku, protože Kante není šestka, kovačič taky není šestka a jediný kdo se tomu jako tak trochu blíží, tak jako není šestka, ale má tady z těchto tří k tomu nejblíž, je vlastně ten Žoříň. a <koh> v momentě, kdyby odešel Žoržíňo, tak bychom jako byli asi v prdeli a potřeby jsme klasickou šestku, což by byl jedině za mě Declan Rice mm-hmm.
0: O Riceovi tady mluvíme každý podcast, takže ani teď jsme se tomu nevyhli a asi ani nevyhneme příště. Po případě i ten Chuameni, že jo? tady je většině zmiňovaný, ale o tom už jsme...
2: Ale to, to, je, to je za mě spíš jako náhrada je, za kante. Takové kantéčko, mě... no, že... On je prostě, víc. vybojuje hrozně míčů, není hmm. podle mě taky ta typická šestka, ale dokážu se ho tam představit víc než Kantého, ale je to spíš jako taková nahra za Kantého, no.
0: hmm. s, tím se, s tím se dá souhlasit určitě, no. Dále tady byly spekulace teda o tom zílem, to jsme probrali, koude asi úplně rozbírat taky nemusíme, o tom tady už taky padlo hodně a ono to vypadá, že nejspíš ho určitě přivedeme Teď se jenom spekulovalo o tom, že bychom ho chtěli koupit už teď a poslat vlastně, aby zůstal na hostování v Sevě do konce sezóny a pak by se k nám připojil, stejně jako to bylo v případě Pulišiče. Takže to je jenom takový update. A potom tady máme tu nejvíc, nejvíc teď spekulovanou věc a to je Usman Dembele. Usman Dembele je pro mě strašně takový vratký, vratký fotbalista, že nevím, jestli ho chci, ale zároveň bych ho strašně chtěl. Opravdu, když si spomenu, jak válel v Dortmundu a co tam všechno předváděl, ještě k tomu pod Tomasem Tuchlem, tak asi by byla blbost ho nepodepsat. Nebo možná i byla, zranil by se, nehrál by tady, jak to máte s Dembelem? Máte taky takovou to rozdvojenou schizofrénní osobnost v tomto?
1: Musím se přiznat, že částečně taky, no, protože na jednu stranu si z něho všichni děláme srandu, s tím, jak je pořád zraněný, jak prostě v Barceloně vůbec nehraje. Na druhou stranu v Dortmundu byl fakt vynikající a ještě, ještě potuchelám, že? Zrovna, zrovna to bylo pod měli spolu, měli spolu super vztah. Fungovalo to a já si myslím, že kdyby mu drželo zdraví, což je jako otázka, jestli jo, tak pokud by mu drželo, tak si myslím, že by byl určitě platný, jako bez pochyby. Ale u něho je to zdraví fakt takový problém, že jako fakt mám z toho strach. Ale ještě, že bych tomu dodal, že vlastně kdyby přišel až v létě a byl by zdarma, tak zase není na tom jako úplně moc co zkazit. Na druhou stranu ještě otázka jeho plat. Protože Barceloně údajně chtěl vysoký plat, tak jako jsme vlohotení s platem trošku dolů, nebo ne, to jako těžko říct, no. Asi fakt jak tyká, jo. Mám to jako, že na jednu stranu si myslím, že by to nemuselo být špatné, a na druhou stranu mám z toho strah a nechci, jo.
0: No já
2: jsem, to, já, já jsem to docela sledoval, ještě sledou tu situaci. A z toho, co čtu, tak to vypadá tak, že Chelsea o něj jako fakt má zájem, potvrdili to jako dobré zdroje a máme o něj fakt zájem, ale vypadá to na léto, že teď ta zima Barcelona by se samozřejmě ráda zbavila teď v zimě, jako ti dělají všechno pro to, aby se ho zbavili ještě dnes, vlastně za tři hodiny nám končí přestupové okno, takže takže tak a jako Chelsea ho chce podepsat jednoznačně až v létě, což z pohledu klubu dává Absolutně smysl, protože když se podíváme na ty jména, co tam máme, tak nevím, kam bychom ještě narvoj toho Dembeleho přímě, Nevím, za koho by tam hrál, kde by tam hrál, protože máme tam fakt těch hráčů moc na ty posty a dává mi to fakt smysl zadarmo podepsat po sezóně, až se zbavíme jako dvojice Werner-Pulišič. Takže Dembele asi za mě tak, takhle nějak.
0: Mm-hmm. Tam, jak říkal Dani, otázka, ten plat ten je opravdu jako vysoký. Na to, i jak bývá často zraněný, a tak dál, ale rozhodně mu nesmíme upřít to, že jako je geniální, je obou nohou, je přímočarý. Jo, já furt si jako s každým takovýmto hráčem přeju, aby přišel ten nový hazard. Aby přišel někdo, kdo obejde dva, tři hráče proti Liverpoolu, rozhodne zápas a bude vymalované. No, takže třeba se to v dembelem zlomí, třeba si tu nakopne kariéru, pokud teda přijde a uvidíme, no. Dobrá, takže pokud chlapci už už nic nemáte, nebo pokud byste chtěli ještě něco dodat, nechám vám chvilku, pár sekund, takže asi asi nic, OK, takže tímto bychom to asi zakončili. My vám děkujeme, že jste to snad doposlouchali až sem. Pokud ne, tak to nevadí, dáváme tam stejně témata, takže můžete si vybrat, jaké vás vás zajímá. My vám tedy děkujeme za pozornost, vážíme si každé vaší podpory a my se na vás budeme těšit u dalšího dílu a mějte se zatím krásně a nezapomeňte držet modré vlajky vysoko, protože Londýn byl, je a vždycky bude modrý. My se s vámi loučíme a u dalšího dílu naslyšenou.